0: Ich fände es voll nice, wenn wir, die Gesellschaft, die Medien, aufhören könnten, dem Klischee des männlichen Rock-Bottom-Trinkers, die super erfolgreiche, eigentlich immer gut aussehende High-Functioning-Trinkerin, entgegenzusetzen. Wow, von ihr hätte man es nie erwartet, erfolgreich im Job. Und alkoholkrank? Oh mein Gott, wie passt das zusammen? Sie wohnt ja gar nicht unter einer Brücke. (lacht) Wahnsinn. (lacht) Das ist alles nichts weiter als die Neuaufführung desselben alten Theaterstücks über gute versus schlechte alkoholkranke Menschen. Ich will damit nicht sagen, dass Betroffene, die beruflich erfolgreich sind und waren, diesen Teil ihres Lebens verschweigen sollen. Ich freue mich über jede Nuance, jede Ergänzung zum Bild des rockbottom Trinkers. Aber ich habe auch keinen Bock, dass dem einen Stereotyp einfach ein anderer entgegengesetzt wird und Leute meinen, sie hätten damit jetzt mal eine ganz neue, spannende Perspektive auf das Thema gefunden, bloß weil das Objekt, dass die Other einen Job hat. Und vor allem nicht, wenn damit abhängige Menschen anhand ihrer kapitalistischen Verwertbarkeit gegeneinander ausgespielt werden. Alle Menschen mit Substanzproblemen gehen durch eine Phase, in der wir zwar problematisch konsumieren, aber noch in der Lage sind, äußere Ansprüche zu erfüllen. Der Schwierigkeitsgrad liegt einfach nur darin, wie viel Privilegien du hast und wie weit deine Abhängigkeit fortgeschritten ist. Es hat nichts mit unserem Charakter zu tun. Ein normales Leben aus einem innerlichen Ausnahmezustand herauszuführen, ist ein völlig ordinäres Stadium der Sucht und keine eigene Kategorie von Alkoholikern und schon gar nicht eine ehrenwertere. Auch mein Umfeld wusste damals nicht, dass ich in einem ernsten Alkoholproblem steckte. Das lag aber nicht daran, wie high-functioning und erfolgreich ich war, sondern daran, dass erstens problematischer Konsum gesamtgesellschaftlich krass normalisiert ist, sodass man schon hart am Start sein muss, bis bei Leuten mal die Alarmglocken angehen. Zweitens, ich eine gute Ausgangsposition hatte, was finanzielle und soziale Sicherheit angeht. Und drittens, ich ständig gelogen habe und mein Trinken noch nicht so außer Kontrolle war, dass es meine Lügen enttarnt hätte. Mein Leben war von außen gesehen nicht schlecht und ich war und bin dankbar für alles Gute, was darin war und ist. Aber alkoholabhängig zu sein, war traurig und anstrengend und würdelos und dysfunktional. Nichts daran war High-Functioning. Eigentlich will ich nur sagen, lass mich bitte einfach mittelmäßig und alkoholkrank sein.
1: <lacht> Das ist ein mega guter <lacht> Rand. Ja, gut. Wieso hast du den jetzt nicht veröffentlicht? Ähm, ich hatte, sich noch, hatte
0: noch nicht die Musik. Ich habe viel so Texte auf meinem Handy. Ja, 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 ja. ja ich auch. Aber ist doch schön, jetzt konnte ich ihn mal performen. Ja. Ist ja auch was anderes, als einfach nur bei Instagram immer irgendwas ja. zu posten. Ja, voll gut. Ja, ist viel Wahres dran. Ne? Ich meine,
1: Frauen, ähm, das ist witzig, Frauen müssen ja immer irgendwie mehr leisten als Männer. Es ist halt immer irgendwie so 150 Prozent geben, wenn ein Mann 80 wenn, wenn einem Mann 80 reicht. Und da zählt es halt genauso ne es ist ganz genauso also wir müssen besser alkoholkrank sein als die Männer mhm. <lacht> und dabei auch besser ja. aussehen das ist
0: sehr sehr wichtig ja ja ich, ich dieses dieses High Functioning ich weiß nicht ob das was Neues ist weil ich habe das es begegnet mir immer häufiger und immer je häufiger auch Frauen irgendwie porträtiert werden auch als alkoholkranke was ja cool ist ne dass sozusagen die Frau auch auftaucht als eine Person, die auch alkoholkrank sein kann. Aber es ist halt immer so, sie war so erfolgreich im Job und sie hat immer alles für den Job gegeben und so. Und ich denke mir so, also als ob sozusagen nur entweder dieses gesellschaftliche, ich halte mich noch so zusammen und das, obwohl diese tiefe, dunkle Sucht in mir steckt oder eben dieses... ähm, ja, lebst halt unter der Brücke. Also das sind halt die zwei Optionen
1: anscheinend. Ja, ich meine, das ist wahrscheinlich eine Fortführung des Otherings. Also vielleicht, ich weiß es nicht, ich habe da jetzt noch nicht drüber nachgedacht, aber früher war Alkoholismus halt generell versteckt. Und jetzt kommt er halt immer mehr ans Tageslicht bei allen möglichen unterschiedlichen Leuten. Jetzt braucht man halt noch noch mehr Othering. Man braucht halt noch, noch ein größeres Othering. Und sagt so, ja, ja, die sind alle, also da gibt es halt jetzt plötzlich total viele alkoholkranke Menschen so, aber ähm, die, ja, die die leisten halt, ähm, die leisten halt total viel und deswegen haben wir das nicht mitgekriegt, sozusagen, wie wir alle irgendwie kollektiv uns in Alkoholismus saufen. Das ist der Grund, so, weißt du?
0: Ja, ich glaube, dass es auch noch ein bisschen was damit zu tun hat, wenn man ähm, so eine Human Interest Story erzählen will, wo Leute dann Mitleid haben oder so. Also, dass man, das ist ja dieser Aspekt vom vom Alkoholismus, wo wir auch in der moralischen Perfektionismus Folge schon mal drüber gesprochen haben. Darüber, dass ähm, alkoholkranke Menschen ganz schnell in Verbindung mit ihrem Umfeld gedacht werden, also welche Schaden Alkoholkranke in der Gesellschaft anrichten und das ist ja auch in Bezug eben auf die Arbeitskraft, auf den wirtschaftlichen Schaden ist es eben halt auch wie der Schaden, den quasi alkoholkranke Menschen an der Volkswirtschaft irgendwie verursachen. Und der, der Gesellschaft zur Last zu fallen und so. Weil er ja immer noch so ein bisschen dieses Ding mitschwingt, naja, Sucht ist halt irgendwie selbst verschuldet. Und dann kann man auch nur wirklich Mitleid dafür bekommen, entweder wenn es ganz, 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 ganz schlimm war und man sich da irgendwie rausgearbeitet hat oder wenn man eben wenigstens nicht finanziell anderen Leuten zur Last gefallen ist. Und dass ich ich weiß nicht, ich höre das schon auch häufig irgendwie von Leuten, die dann erzählen von wenn wenn die erzählen von ihrem Alkoholproblem oder so, dass die dann sagen, ja, aber ich habe immer gearbeitet. Ich habe mich dabei selber auch schon erwischt, ne, dass ich das gesagt habe, dass ich, ja, ich hatte halt immer einen Job oder so. Das als ob das irgendwie jetzt mich würdiger macht, mitgefühl oder so zu bekommen oder ich will, muss ja gar kein Mitgefühl sein aber einfach nur nicht abgestraft zu werden oder
1: so man erzählt es ja auch während man abhängig ist also man, man benutzt es ja auch gegenüber sich selbst als, ähm, als als sozusagen warum es nicht noch nicht so schlimm sein kann Also ähm, ich kann Mhm. ja, ich ich habe ja immer noch einen Job, ich kann ja immer noch arbeiten und solange ich halt irgendwie jeden Morgen aufstehe und meinen Shit geregelt kriege oder so, ähm, kann ich ja weiter trinken, weil das habe ich mir dann ja irgendwie verdient oder so. Dann habe ich ja, ich Mhm. habe ja keinen Grund. Solange ich funktioniere, habe ich ja keinen Grund. Ich habe keinen Grund, mir Sorgen zu machen und keinen Grund, äh, jetzt irgendwie Drama zu machen deswegen. So, weil das Zeichen, dass alles in meinem Leben okay läuft, ist halt, wie funktional ich bin. Und fra- also Frauen haben ja dann, die haben ja noch also die haben ja noch mehr Jobs. Ne? Also die müssen ja nicht nur im Job äh, sozusagen im Geldverdienen funktionieren, sondern eben auch in ihren anderen Jobs, nämlich der äh, emotionalen Arbeit, die sie für andere Leute machen. Und sie müssen halt äh, mhm. Mütter sein und, und, äh, und sich kümmern um ihr Umfeld. So. Und das müssen sie dann
0: zusätzlich auch noch hinkriegen. Ich finde, dass dieser Begriff vom high functioning Alcoholic, dass der halt irreführend ist. Weil jede Person hatte eine Phase, in der sie sich noch um Sachen gekümmert hat und in der sie noch einen Job hatte und in der sie noch eine, eine Familie... Also so, Aber das endet halt einfach irgendwann. Das ist einfach nur ein noch nicht Endstadium der Sucht, in der noch irgendwelche Sachen halt gehen. Aber das ist ja nicht High-Functioning. Und, und das finde ich so... Schräg daran, dass das immer so, also zum einen halt, dass das immer so rausgestellt wird, ähm, wie viel die Person für ihren Job gegeben hat und ja, zum anderen so, also als ob das andere, also wie so Mittelschichtsalkoholiker, die halt besser sind als die, die unter der Brücke wohnen, also weißt du, aber es ist halt dieselbe fucking Krankheit.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das hat irgendwie wirklich damit zu tun, dass es, dass es immer mehr ins Bewusstsein rückt, dass die Leute auch ähm, früher aufhören, dass es, dass sie, das einfach gesamtgesellschaftlich passiert, dass sich mehr Leute früher ihren Konsum hinterfragen. Und, und dass deswegen sozusagen diese Grenze sozusagen nach, nach vorne verschoben wird. So, also dieses Othering passiert halt früher. Ähm, mhm. Und im Prinzip ist es ja ein ganz gutes Zeichen. Also, abgesehen von der, von der, äh, von der innervierenden Story von High Functioning Alcoholics, aber es ist ja tr- letztendlich irgendwie so eine Reaktion auf was Gutes. Ähm, ja, ist das? Es ist eine Reaktion weil, auf eine gute Entwicklung. Ja, ja, Weil, weil, du, ja, weil du sonst findest genau, also du ja nur den Strafen, der halt wirklich unter der Brücke ist sozusagen und jetzt äh, jetzt äh, jetzt fängt man langsam an zu sehen, na, guck mal, die sind ja gar nicht alle unter der Brücke. Ja, die sind halt irgendwie high functioning, aber ähm, aber zumindest das diese dieser Aspekt, dass die Leute nicht unter der Brücke sind und trotzdem alkoholkrank, das wird halt jetzt gesehen. Also das kommt sozusagen mehr ans Licht ja, okay. und das also das ist in dem all dem Schund halt irgendwie die die der Lichtblick sozusagen, vielleicht
0: keine Ahnung. Ich ich habe halt so für mich das Gefühl, also wenn jetzt über mich jemand sagen würde, Mika, sie war eine hochfunktionale Alkoholikerin, für, weil, so, ich würde sagen, also ich war erstmal, also ich war irgendwie funktionierende Alkoholikerin, aber eher niedrig funktioniert. Also ich war <lacht> <lacht> gerade so funktionierend. Ja, wirklich auf Also wirklich sehr mittelmäßig. Ja. Ähm, aber <lacht> da würde mir fehlen oder ich hätte das Gefühl, ich werde vereinnahmt für eine kapitalistische Erzählung in der völlig ausgeblendet wird, dass ähm, Alkoholkrankheit, wenn wenn das arme Menschen betrifft, ähm, also diese da, wo sich quasi Armut und ähm, oder eine soziale Stellung vielleicht in der Gesellschaft, die irgendwie jetzt nicht, also irgendwie eine niedrigere soziale Stellung irgendwie ähm, und Alkoholkrankheit, da, wo das sich kreuzt, da ist ja ein massives Stigma. Mhm. Und ich finde halt, wenn man über Alkoholkrankheit insgesamt spricht und das entstigmatisieren möchte, dann äh, finde ich, sind es halt diese Sachen, die auch mit thematisiert werden müssen, müssten, sollten. Wäre schön, wenn es so wäre. Ja. So Andererseits natürlich total geil, wenn es je mehr Identifikationsfiguren es gibt. So, Das ist ja auch für uns wichtig. Das ist ja auch überhaupt der Grund, weshalb wir das machen. Weil es eben Identifikationsfiguren Figuren braucht irgendwie. Weiß ich nicht, aber es ist so... Ich ich sehe das irgendwie immer nur bei den Frauen.
1: Äh, Naja, also ich meine, was man auch sagen muss, ist, dass die Frauen, also die gebildeten Frauen, die Akademikerinnen, dass bei denen der Alkoholkonsum ähm, besonders stark ansteigt in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Ich weiß nicht genau, seit wann das Mhm. messbar ist oder gemessen wird, aber das wird immer wieder gesagt, dass dass die, die, die Einzigen, die konstant mehr trinken, Also, immer mehr trinken, bei denen es hochgeht, sind eben die gebildeten Frauen. Die Männer sind äh, die stagnieren. also da stagniert der Konsum. Ähm, Auch in dieser Hinsicht. Ähm, (lacht) Sorry, Männer. Oh Gott, ich ich habe wirklich wichtiges PMS. Ich kann sein, dass ich voller Hass bin. Es tut mir leid. Verzeiht mir das. Ähm, Aber dann, also wenn das so ist. Und es scheint ja so zu sein, dann ist natürlich, wird, wird halt auch das Problem bei dieser Gruppe größer und sichtbarer. So. Mm. Und ähm, ich meine, man kann nur hoffen dass, man kann hoffen, dass die Tatsache, dass die eben gebildet sind und über mehr Ressourcen verfügen, diese Frauen, dass die dann halt auch jetzt ähm, losgehen und kollektiv das Problem ähm, aufdecken, so. Das ist ja die Hoffnung, mhm. ne? Dass die jetzt irgendwie langsam anfangen, sich zu verbünden. Ich meine, das passiert ja im Grunde auch schon. Das kommt jetzt demnächst wieder ein Buch raus von einer, ähm, die jung ist und die <lacht> funktioniert hat. <so. lacht> ähm, und das ist ja eigentlich erstmal gut. So, dass, also, dass das, weiß ich nicht, das wäre so die Hoffnung, die ich sehe, dass die halt, dass die halt auch schneller den Dreh kriegen und sich schneller äußern
0: und schneller anfangen zu reden. So. Weil sie auch die Kanäle haben. Genau, du brauchst halt, also das ist ja bei uns ja auch so ähnlich, ne also du brauchst halt dafür das, was wir machen oder auch so wie wir uns gefunden haben, so so ein, okay, wir, wir schreiben beide, wir können was mit Worten anfangen, das heißt wir können irgendwie auch unsere Geschichte auf eine Art und Weise erzählen, die vielleicht, wo Leute gerne zuhören oder so und wir können wissen, wie man einen Blog macht mhm. und so, die Zeit ja, dafür. Also, und jetzt wissen wir auch, wie man haben die Zeit dafür. Ja, ja. genau, also Kreat- genau, Leute, die im Akademikerinnen aus dem kreativen mhm. Bereich. Ja, interessant. Es gibt nicht so viele Naturwissenschaftlerinnen, von denen wüsste ich jetzt gerade keine. Natalie ist Journalistin. Ich weiß gar nicht, was Flada studiert hat.
1: Flada hat alles studiert. Flada <lacht> ist ein richtiges äh, 100-Trick-Pony. Die kann alles.
0: Ich würde gerne mal von einer Physikerin hören oder so oder von einer Chemikerin. Ja, Ja, das ist
1: dann tatsächlich, das die sind, das sind wenn die Medien halt naheliegen, also wenn du halt bloß einen Laptop greifen musst, um was raus in die Welt zu publizieren, dann ist es natürlich, hast du natürlich keine Schwelle. Ist ja klar. Also wenn du eh schon Journalistin ja. bist und eh schon einen Verlag hast und, und so weiter, da das ist als Physikerin eben irgendwie einfach viel weiter weg. Allerdings, ich habe auch mal mit einer Ärztin gesprochen, mhm. die sober ist und die meinte, dass das Stigma unter Ärzten, unglaublich groß ist und dass sie, dass sie mal, dass sie irgendwie, ich glaube, auf einem Kongress darüber geredet hat oder so und dann einen riesen Shitstorm auch geerntet hat. so als Medizinerin, ne? was ja eigentlich krass ist, man eigentlich ja. denken müsste, so gerade da sollte das ja nicht auf taube
0: Ohren stoßen, das Thema. aber ja Das ist interessant, weil es war, die, es war eine der ersten Fragen, die hat ein Freund von mir, der ist Mediziner, also der ist kein alkoholkranker Mediziner, der ist einfach nur Mediziner. Ähm, und wir haben irgendwie über AA geredet, und er meinte so: Ja, kommt es nicht vor, dass da irgendwie Leute einander verklagen? Ich meinte so, hä, was willst du denn da verklagen? Also, naja, gut, wenn ich jetzt meinen Chirurgen bei AA treffen würde ähm, und dann passiert irgendwas bei einer äh, OP oder so. Also, so das war halt so einer seiner ersten Gedanken. Ja, ne? Und also natürlich, vom, also nicht, weil der jemand ist, der gerne Leute verklagt, sondern einfach, weil das weil er sozusagen dieses Berufsrisiko als Mediziner halt irgendwie haftbar gemacht zu werden für irgendwelche Fehler, die du machst, natürlich so krass drin hat. Und ähm, das, denke ich, hat schon auch was damit, das könnte was damit zu tun haben. Also gibt es da nicht auch, wie ist das denn, es gibt doch auch Berufsgruppen, die... Quasi bei einer Abhängigkeit, ich weiß nicht ob, nicht, ob sie Berufsverbot bekommen oder, also, oder bei Piloten, glaube ich, gibt es so ein Ding, dass du halt deinen Beruf vielleicht dann nicht mehr ausführen kannst. Ne? Und dann würde ich das auch keinem erzählen. Also ob ich jetzt nur blogge oder peng. Also da, da ist egal, ob ich alkoholkrank bin oder nicht. Das kann, ich, das kann ich betrunken wie nüchtern und ich schade damit niemandem. Ja, das ist, das ist ähm, ja auch was
1: Kulturelles. Also es gibt natürlich auch einfach Berufe und Umfelder, wo, wo, also, wo eine völlig andere Unternehmenskultur herrscht. Also wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, unter Anwälten lebst oder ja, in irgendeinem so Corporate-Bereich, wo man sich sieht und so. Allein das ist ja schon, also bei, bei uns in unserer, oder bei mir in meiner Medienbubble, die Leute, weiß ich, gehen in Turnschuhen irgendwo hin, wo ein Fleck drauf ist. Ich sag zu allen Leuten, du. Und ich bin ja auch irgendwie in so einer Welt, wo wo, wo progressiv sein und provokant sein und so irgendwie ein Asset ist. Aber es gibt ja ja, äh, Umfelder, wo das das richtig hart sanktioniert wird, auch so, also gerade sozial. Also selbst wenn du jetzt nicht verklagt wirst, gibt es ja viele viele Geschäftsumfelder, wo wo du einfach deinen Ruf ruinieren kannst. (lacht) So. Und das kann ich zum Beispiel wirklich absolut gar nicht.
0: (lacht) Unmöglich. Ich ich kann nicht betonen, wie wenig ich zu verlieren habe in Bezug auf meinen (lacht) Ruf. Ja, und na gut, es gibt halt aber auch natürlich Berufe, wo du tatsächlich auch ziemlichen Schaden anrichten kannst, ne? wenn du nicht ganz zurechnungsfähig bist. Ja. Und sei es auch nur, dass du irgendwie abgelenkt bist, weil du, was ich nicht, Suchtdruck hast mhm. oder so. Ähm, auch das ist bei mir egal, wenn ich mal eine Stunde lang irgendwie an was anderes denke, dann ist dann keiner tot. Ja, so ich glaube, ich glaub, in, glaub, in Bezug auf Frauen finde ich dieses ganze Mutterschaftsding auch noch ganz schön interessant. Ja, ja, Leslie Jameson hat da in ihrer, ähm, in ihrem Buch Die Klarheit
1: äh, viel drüber geschrieben, dass äh, Frauen anders abgestraft werden, wenn sie trinken und Mütter sind. Ähm, was ja sowieso, also ich meine, die Kinder vernachlässigen, ja, dieses, also egal ob jetzt mit mhm. Alkoholismus oder ohne wird ja Männern also für, bei Männern ist es ja im Prinzip normal so wenn wenn ein Typ äh, wenn weiß nicht wenn eine Ehe scheitert und die und die äh, die Kinder leben bei der Frau und der Vater taucht nur alle zwei Wochen mal auf dann ist das irgendwie normal aber stell dir mal vor das macht die Mutter stell dir mal vor die Mutter macht Karriere hm. und taucht nur alle zwei Wochen auf da ist aber die Hölle los <lacht> so. Und das, also Männern wird das halt mega verziehen, so weil die sind halt für die Kinderaufzucht nicht in dem Maße verantwortlich. Und deswegen ist eben auch dieses Scheitern daran, ist halt, ist schon irgendwie doof, aber es ist nicht so eine Katastrophe wie eine schlechte Mutter sein. Wie war denn das bei deiner Großmutter?
0: Weißt du da was?
1: Ich müsste da, äh, ja, also die, die war ja, ich meine, die haben alle gesoffen, ne? Die haben, also die in der Zeit und in diesem Milieu, das war halt ein Arbeitermilieu, ähm, SPD-WählerInnen in den 60ern, 70ern, da gab es, also da ist unheimlich viel Alkohol geflossen, überall. Und meine Großeltern, ich meine, es war eine klassische Aufteilung, mein mein Großvater ist eben arbeiten gegangen und äh, meine meine Oma war zu Hause mit den Kindern, es waren ja vier Kinder, und die hat allerdings auch gearbeitet, <lacht> Fun Fact. Die hat, äh, die hat alle möglichen Jobs gemacht. Die hat irgendwie nachts in der Tankstelle gearbeitet. Die hat ähm, in Fabriken gearbeitet nebenbei. Also das war mit Sicherheit ein abgefahren, hartes Leben so. Und dann hat sie einen Leber, äh, also ihre Leber hat dann irgendwann äh, schlapp gemacht. Und daraufhin ist sie dann, sie hatte Gicht, ist das Gicht, ne? wenn man, wenn die Leber, gibt es auf jeden ja, ich glaube das,
0: also wenn, dein, wenn irg, genau, irgendwas wird nicht mehr richtig abgebaut und dann lagert sich, lagern sich so sich sowieso kleine Kristalle quasi ab. Genau,
1: sie war auf jeden Fall extrem krank. Also sie, sie war so krank, dass, dass man ihr, also sie ist in die Klinik gekommen, ein paar Tage, und da hat man ihr gesagt, wenn sie weitertrinkt, wenn sie auch nur ein bisschen weiter trinkt, dann geht sie hops. Also das überlebt sie dann nicht. Das war die Message. Und dann ist sie, dann ist sie in Reha gekommen, also in eine Langzeittherapie. Irgendwie vier Wochen oder sechs Wochen oder so. Eine ganze Weile weg. Und in der Zeit ist der Haushalt natürlich zusammengebrochen. Also die Familie ist zusammengebrochen, weil der Mann äh, konnte ja, also der, selbst wenn er gekonnt hätte, selbst wenn er gewusst hätte, wie man Essen macht, sich um Kinder kümmert und eine Waschmaschine bedient, der muss ja arbeiten. So. Und der jüngste Sohn war zehn oder elf. Und dann ist ähm, dann sind andere Frauen eingesprungen. Also meine Mutter zum Beispiel, die Freundin von meinem die damals schon die Freundin von meinem Vater war und die Schwester von der, von der Großmutter ähm, und dann hat sie dann hat sie ja zehn Jahre lang aufgehört zu trinken und dann hat sie wieder angefangen weil sie es aus dem Blick verloren hat also weil sie einfach sie hat Silvester ein Glas Sekt getrunken und war dann war offensichtlich sorglos hat das offensichtlich nicht mehr ernst genommen nach zehn Jahren keine Ahnung ja Ähm, Wie das das jetzt ähm, sozusagen sozial verhandelt wurde, weiß ich leider nicht. Also ich weiß, man hat den Kindern gesagt, ähm, dass dass sie sehr krank ist. Also den Kindern hat man gesagt, ihr müsst gut auf eure Mutter aufpassen, ihr müsst helfen und so, weil sie sehr, sehr krank ist. Aber als sie wieder angefangen hat, da ist keiner, also keiner ist eingeschritten. Alle haben gesagt, so das ist ihre eigene Sache, das muss sie selber entscheiden, so.
0: Ja, auch nachvollziehbar. Weiß ich nicht, ob das ein gegendertes Problem zum Beispiel ist, ne? Also vielleicht auch. Ja, also was auf
1: jeden Fall so war, war, dass der der Vater, also mein Großvater wurde in seiner Familie, in der ganzen Familie eigentlich immer schon sehr, ähm, er war der Gute. Er war immer der Gute, also seine Kinder haben das so gesehen und vermutlich auch die anderen älteren Familienmitglieder, er war immer der Gute, der Ruhige, der Besonnene und sie war halt die crazy Frau, also sie war halt, sie war crazy, ich meine sie war auch, sie war sehr, ähm, sehr laut und hatte sehr viele Meinungen und hat gern auf die Kacke gehauen, das war halt so eine Rheinländerin, ne? die war, die war tough so, die ist, und die ist, sie war sehr ja, eifersüchtig zum Beispiel, Die hat, Immer. also die hat meinen groß ihren Mann sehr geliebt also sie war sehr 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 verliebt in ihn und hat ihm aber immer so Eifersuchtszenen gemacht und hatte offensichtlich recht schlechtes Emotionsmanagement und sie wurde halt in der Familie immer so ja sie war halt die crazy sie war halt crazy und anstrengend und ähm, so ein bisschen halt die also die böse weiß ich nicht aber doch das war schon lange das Bild dass sie halt die crazy ist und der und der Mann halt der Gute so
0: es ist ja sehr eine sehr beliebte Rollenaufteilung ja, ja, absolut zwischen Eltern also die die crazy bitch ist halt diejenige die sich irgendwie um alles kümmert und sich abrackert und ähm, nicht also weiß ich nicht keine Ahnung vier Kinder zur Welt bringt, sich um alle kümmert, nachts in der Tankstelle a- arbeitet und nicht mal auf einen Orgasmus zu hoffen wagt so und die ist dann halt die ist dann halt crazy ja. so, weil sie irgendwie aus irgendwelchen Gründen unglücklich ist darüber vielleicht keine Ahnung ähm, und natürlich Gefühle ja auch verboten werden, die dann irgendwie an anderer Stelle anders rauskommen. Aber natürlich, wenn man so einen Haushalt managen muss und so eine Familie managen muss, dann ist man halt diejenige, die die Regeln machen mhm. muss. Und dann ist es natürlich einfach, sich zurückzulehnen und zu sagen, tja, wenn es auch alle gut versteht, ist doch alles nicht so schlimm. Mhm. Was stellst du dich so an? Mhm. Ja, so. ja, voll. Ja. ja, und gleichzeitig hat man viel
1: mehr Grund zum Trinken. Also wenn es einen Grund gibt für Es gibt nie einen Grund zu trinken. Ja, es gibt nie einen Grund, ja, zu, trinken nie einen Grund zu trinken, schon klar. <lacht> <lacht> das ist auf jeden Fall. Außer du willst trinken, dann ist alles ein Grund ja, trinken. Ja, also ich meine, gut, ich glaube, der Druck, dieser Druck, äh, multifunktional zu sein, der auf Frauen ja schon auch immer noch jetzt mehr lastet als auf Männern, ist natürlich ein super äh, Faktor für, für, ja, also sich halt, sich halt irgendwie Release zu suchen, Entspannung zu suchen, das findet man halt relativ schnell, einfach und günstig im Alkohol. Das hat die Alkoholindustrie ja auch immer schon gewusst. Also die haben ja die haben ja in den 50ern angefangen. Das war ja auch die Zeit, wo, angefangen, wo die angefangen haben, das Frauengold zu vermarkten an die, an die traurigen Hausfrauen. Ne? Das, das war ja nicht ohne Grund eine fantastische Zielgruppe. Ja, mhm. so dass man sagt: So, hier, du bist, bist gestresst ähm, und dein Mann wertschätzt dich nicht, dann trink diesen Likörwein hier, den wir dir freundlicherweise in einer Apothekenflasche verkaufen, damit es nicht wie Alkohol aussieht.
0: Und damit machst du dich endlich mal ein bisschen locker, mhm. dann habt ihr auch mal wieder Sex. Und du kannst dich endlich bei deinem Chef entschuldigen und angemessen reagieren und nicht so schwierige, komplizierte Gefühle haben. Und vielleicht mal ausnahmsweise nicht die Bitch der Familie sein, sondern die lebensfrohe, liebende und geliebte Mutter. Die Übermutter. Und es hilft gegen Menstruationsprobleme.
1: Also Frauenprobleme. Das auch auch noch. Mhm. Ja. Toll.
0: Wohlgemerkt an allen Tagen. Boah, das ist so schlimm. Ja. Und es ist ja aber auch eine Entwicklung, die man ja auch heute sieht. Also dieses irgendwie, diese Mummy wine culture mhm. irgendwie, also diese Kultur, wo irgendwie ich, keine Ahnung, das Rosé-Trinken anscheinend irgendwie unter Müttern, Also ich, ich sehe das ja nur auf Social Media, ich, ich habe das nicht in meinem eigenen Leben, weil ich jetzt keine Mutter bin und auch wenig Mütter kenne und schon gar keine Trinkenden, was, also ist einfach nicht in meinem Umfeld so so vertreten. Ähm, Ja, aber man sieht es halt, es gibt ja haufenweise so Produkte und so komische, witzige Schilder, Mhm. ähm, die die darauf abzielen, dass man so, dass das Kind kriegt die Flasche und Mami kriegt ihren Wein. Mhm.
1: Ja, ja. Das ist absolut schamloses Marketing. Ne? Es ist so schamlos. Es gibt ja sogar ein Produkt, also hier nicht. In den USA gibt es ein Produkt, das Mummy Juice heißt und das ist Wein.
0: Ich meine, es gab ja auch während der Quarantäne irgendwie, gab es ja auch Wein, der halt irgendwie sowas hieß, sowas wie Quarantänebegleiter, ne? oder Ach, keine, ah, 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 keine Ahnung, so in ja. der Art. Benannt nach sozialer Isolation. Ja. Aber halt mit einem schönen Cover, also oder einem schönen Etikett. Ach, ja, ey. Und so
1: ist es halt. Die fucking Konsumkultur, ey, wie Wasser fließt in jede Ritze
0: und füllt alles aus.
1: Das ist so schlimm. Echt.
0: Ja. Unser ganzes Leben Ja, Elend. und bahnt sich dann halt nach und nach mehr Raum. Mhm. Es fließt erst in die Ritzen und dann hüllt es das aus. Ja. ja. Ja, das ist
1: krass, das trifft die Frauen härter. Ne? Es ist irgendwie die, die Gründe. Der Stressfaktor, die Gründe, die man sich sucht, um zu trinken, sind mehr. Und man wird dann aber, wenn man abhängig wird, auch härter dafür bestraft.
0: Ich frage mich so, wie viel hat sich verändert seit Jenny Elvers? Hm. Also vielleicht für alle, die das nicht mehr so ganz genau wissen. Ähm, Jenny Elvers, damals Jenny Elvers Hagen, die irgendwie, weiß nicht, Moderatorin, glaube ich, und irgendwie so deutsche VIP-Person im Fernsehen, vor allem dafür bekannt und irgendwie Schauspielerin, glaube ich mhm. auch. Ähm, die hatte einen Auftritt im NDR. Das war so Anfang der 2000er muss das gewesen sein, ne? Mhm. Oder so? nee, gar nicht. Mit ich weiß es nicht mehr. Es muss. Da hatte ich schon Abi, glaube ich. Also so ich sag mal so 2010 schätze ich jetzt irgendwie mhm. mal. Ähm, und die war beim NDR und war sehr, sehr betrunken dort. Und der ähm, NDR hat tatsächlich auch aus, ähm, fand ich eigentlich, finde ich ganz gut eigentlich, also die haben den Ausschnitt nicht online gestellt, ähm, aber das wurde ja natürlich gesehen und es erschien dann auf YouTube. Und Riesenskandal, Jenny Elvers betrunken auf dem roten Sofa und sie irgendwie war danach wohl noch, sie war dann irgendwie so ein, zwei Tage nicht so wirklich Anwesend hat er halt irgendwie sehr viel weiter getrunken, auch so erzählt sie diese, diesen Abend oder dann diese Nacht, die da gefolgt ist, dass sie irgendwie auf irgendeinem Restaurant-Klo eingeschlafen ist und so. Und dann hat im Grunde ihr Mann, ihr damaliger Mann, sie Ach, geoutet, ja genau. hat gesagt: äh, Ja, die Jenny hat ein Alkoholproblem und dann hat er die in die Klinik gefahren. Und seitdem ist sie auch nüchtern. Ähm, aber nachdem sie aus dieser Klinik wieder da war, oder da irgendwie raus war, ist sie ja durch, also wirklich an ihrer absoluten Babynüchternheit durch das deutsche Boulevard gezogen mhm. worden. Es war auch diese, diese Bilder, also so verschwommene Bilder von so ihrem sehr trunken aussehenden Gesicht auch und so waren irgendwie auf, naja, ich nehme an, Bildzeitung, keine Ahnung, überall irgendwie die Bunte und die, wie sie alle heißen. Mhm. Ähm, die Beichte. Sie musste dann die Beichte ablegen. Die, sie hat die Alkoholbeichte abgelegt. <lacht> ja. So in so einem weißen Immer so weiß, Hekel. immer
1: weiß. Ja, ja, du musst dich dann auch weiß immer anziehen, weiß, das steht im ja. Gesetz.
0: Ja, wirklich. ja, genau. Du bist dann, du musst dann geläutert... Ja da rausgehen, muss die Beichte ablegen. Und vor wem? Natürlich vor dem deutschen Fernsehpublikum Mhm. oder dem deutschen Medienpublikum. Das heißt, wir sind auch in der Position, also diese Beichte ja auch abzunehmen.
1: Mhm.
0: Und die Mengen, die sie da getrunken Mhm. haben soll, oder die da so genannt werden, sind halt, also ja, die hätte ich zu meinen Hochzeiten auch nicht runtergekriegt. Ich glaube, Daniel Schreiber hat da auch eine Kolumne zugeschrieben. Mhm. Ähm, damals hat er noch seine Tatskolumne, genau. Ja, und ich habe mich halt schon auch immer mal wieder gefragt, so was habe ich? Also zu dem Zeitpunkt, als das passiert ist, war ich eine junge Frau mit einem beginnenden Alkoholproblem. Ja. Und was habe ich gelernt darüber? Was mit so was mit was erstens, was ein Alkoholproblem ist und zweitens wie es verhandelt wird. Und zwar letztendlich als ein Joke, ne? Also, so die, diese richtig witzigen Menschen, so wie Karl Kove zum Beispiel, ne? Ja, die Jenny Jägermeister. Oh Gott. Krasser Witz. Toll. Oliver. <lacht> ja, ja, die Oliver. Also wirklich die Creme de la Creme der, äh, der, der deutschen Comedy <lacht> haben sich dann daran irgendwie, haben sich darüber das Maul zerrissen und, alter, da kann ich auch ausrasten. Oliver Kalkove hat zu dem Zeitpunkt hat dann auch eine Kolumne geschrieben darüber, warum sie kein Mitleid verdient. Er schreibt oh Alkoholkrankheit, ja, es ist Alko, also Alkoholismus ist eine ganz schlimme Krankheit. Jetzt komme ich jetzt, jetzt komm ich jetzt rein. Alkoholismus ist eine ganz schlimme Krankheit. Aber also Jenny Elvis Elbert sagen, die verdient da kein Mitleid für, die ist Medienprofi, die wurde viel zu nett behandelt. Was? Ähm, warum? Und sorry, ist halt einfach witzig. Es ist halt einfach witzig, im Fernsehen besoffen zu sein. Also sie verdient kein Mitleid, weil sie sozusagen eine Public Figure ist und
1: sowieso der Öffentlichkeit schon gehört, oder wie?
0: Hä? Er meint, also ihn nervt diese Inszenierung, mhm. wie sie sich inszeniert hat. Sie ist Medienprofi und es ist halt einfach witzig. Und ja genau, dadurch, dass sie halt irgendwie öffentlich Ach, so. Person ist, da kann man sich halt auch drüber lustig machen. Ah, ja. Und dass es eben anderen Menschen, andere Menschen werden viel schlimmer behandelt worden als sie, und sie soll sich jetzt nicht so als so ein Opfer und, beziehungsweise, er wurde, glaube ich, dafür kritisiert, dass er sich über sie lustig macht und deswegen ist er jetzt irgendwann bei einem angepisst. Keine Ahnung. Oliver Kalko war halt. hm.
1: Ja, gut. Ja, gut. Ja, sich zum Opfer machen. ne Also, Bei Männern sieht die Erzählung ja meistens ganz anders aus. Die werden ja auch nicht zum Opfer gemacht. Die machen sich auch nicht zum Opfer. Die werden halt eher so ein bisschen abgefeiert. Ich glaube, zu ungefähr der gleichen Zeit kam doch auch dieser dieser Fußballer mit seiner äh, männlichen Alkoholbeichte. Oder war das später? Ein paar Jahre später? Ich weiß es nicht. So ein Fußballer. Ist das der, der auch so eine Stiftung hat? Ich weiß nicht genau. Ich ich frage mich jetzt auch nicht nach dem Namen von dem Typen. Aber es ist ein Typ, der jetzt mittlerweile auch Ex-Fußballer, aber das war wohl ein großer äh, Typ im im deutschen Fußball. Ich google den mal eben. und Fußballspieler, Alkoholiker. Ja, genau. Oli Borowka? Weiß ich nicht, wahrscheinlich. Aber auf jeden Fall wird immer gesagt, wie viel der getroffen Also, es wird immer, Stichwort High Functioning, das war auch ein Typ, der so ein, so ein richtiger Kerl halt, ne so, so ein Arbe- aus der Arbeit heraus, so ein, ein richtiger Mann und eben auch ein spektakulärer Fußballer, der halt immer abgeliefert hat, so. Aber dann wird immer erzählt, er hat vor dem Spiel eine Kiste Bier und eine Kiste Korn, nee, eine Flasche Korn und eine Kiste Bier oder so getrunken. Das wird immer wieder erzählt. So, und dass er halt trotzdem dann eben Fußball gespielt hat und abgeheldet hat und so. Und, und wie krass es war, dass er das trotzdem hingekriegt hat, irgendwie trotz diesem ganzen Alkohol noch abzuliefern im Fußball und was für ein Kerl und so. Und das sind dann die Storys, die über Männer erzählt werden, so. Die Frau ist halt so das Opfer und peinlich und lustig und der Typ ist halt voll der Held, weil er es trotzdem schafft, mit all dem Bier und all dem Korn im Blut immer noch geil Fußball zu spielen. So.
0: Ja, ich meine, so Saufen ist halt männlich. Ein Problem mit dem Saufen fällt halt weiter. Ja, shit. Das
1: ist genau wie mit dem Altern, ne? Altern, graue Schläfen, <lacht> ja, ist ja so. Für Männer ist, es, ja. für Männer ist es voll, ist cool und macht reif und für Frauen tja, aber es ist halt Alter. Wohl genau das Gleiche passiert.
0: Und was bei Frauen auch noch ein Ding ist, ist, ähm, also auch Stichwort Mutterschaft, vor der Mutterschaft kommt ja erst noch die Schwangerschaft. Mhm. Und das ist halt auch, also dadurch, dass Frauen also viel, viel stärker in Bezug zu ihrem sozialen Umfeld gedacht werden, ist natürlich auch diese Logik, wie sehr schadet der Alkoholiker, die Alkoholikerin dem Umfeld und der Gesellschaft. Dadurch, dass Frauen halt diese Vernetzung haben, sind die natürlich auch diejenigen, die mehr Schaden anrichten bei den unschuldigen Kinderseelen. Mhm. Und ähm, das sollte jetzt gar nicht so ironisch klingen. Das ist richtig schlimm, wenn die Eltern abhängig sind, Ähm, Okay, aber ich weiß aber, was,
1: wie du das meinst,
0: ja, genau. Nur dass es jetzt nicht irgendwie ich wollte mich jetzt nicht über, darüber lustig machen, wenn die Mutter alkoholkrank ist. Ähm, naja, und dass aber diese Logik natürlich noch mal viel viel stärker ist, wenn es um Schwangerschaft mhm. geht, weil da natürlich auch tatsächlich körperliche Folgen bei dem Kind dann sein können und sehr wahrscheinlich auch sind. Es gab vor einer Weile, ich habe die Doku selbst nicht gesehen, aber es gab eine Doku auf Arte über das ähm, über Frauen in Nordirland, ähm, die alkoholkrank sind, also Schwangere, Alkoholkranke Schwangere, irgendwie ein Verein, der halt sich auch um die Kinder kümmert, die das äh, fetale Alkoholsyndrom haben, FES. Ähm, und also wie gesagt, ich habe die Doku selbst nicht gesehen. Ich habe nur mal den Fehler gemacht, in die Kommentarspalten bei Instagram uh. zu gucken. Da schreiben halt Leute, ja, warum hört die denn nicht auf? Ja. Wenn die schwanger ist, dann muss sie doch aufhören, weil sie sonst dem Kind schadet. Ja. Ne? Und ich denke mir so, ach Mann, also, das ist, es ist halt nicht so einfach. Mhm. Also, es will doch niemand dem Kind schaden. Ja. Absichtlich. So, man ist, ist halt in der Sucht. Und diese, diese Art von Stigmatisierung, Führt ja noch mal viel mehr dazu, dass sich dann Frauen in der Situation keine Hilfe suchen, mhm. weil sie denken, sie müssten das jetzt irgendwie alleine schaffen und sie dürfen das bloß niemandem sagen und.
1: Ja, ja, es darf auch nicht schwer sein dann, weil du bist ja jetzt, du bist ja Mutter, das muss sich ja auch komplett ausfüllen. Das dafür, das ist ja dann plötzlich dein einziger Lebensinhalt und alles andere ist unter, untergeordnet von einem Tag auf den anderen, weil das ist ja jetzt deine biologische Bestimmung und die kickt jetzt rein und du hast jetzt auch nur gute Gefühle äh, in diesem Zusammenhang zu haben und und das als allerwichtigstes in deinem Leben äh, natürlich, natürlicherweise muss es zum Wichtigsten in deinem Leben aufsteigen. so Das,
0: ähm, das geht gar nicht ja. anders, weil dazu bist du geboren worden. Das muss ja auch dann reichen. Als Grund, um eine Sucht zu überwinden. Ja, klar. Das ist ja, also die Liebe, die Liebe besiegt doch alles. <lacht> Tja. Und wenn das nicht so ist, dann, dann ist man an der Stelle auch noch defekt. Ja, ja mehr als defekt. Ne? Also ich erinnere mich, ich
1: ähm, die der Bruder von meiner früher mal besten Freundin, der ist ja Arzt gewesen. Die äh, Mutter war Krankenschwester und so. Und da kamen halt regelmäßig irgendwie so Stories über ähm, die heroinabhängigen neuen Mütter. Und das war natürlich, also die waren nicht nur defekt, das waren Monster. Die wurden als Monster dargestellt. Wie kann man so sein? Wie kann man das dem Kind antun? Das ist doch nicht menschlich. So, also es war wirklich, das war wirklich krass die Aburteilung davon.
0: Ja, haben noch einen weiten Weg.
1: Ja. Scheiß Mutterkult. Ja, es kotzt mich auch in letzter Zeit mega an mit diesem Mutterkult. Echt, allein schon die Tatsache, wie ähm, was für ein krasser Skandal das war, als dieses Buch rauskam vor ein paar Jahren. Regretting Motherhood. Das war gerade in Deutschland ja heiß diskutiert, ne? Weil Deutschland hat ja hat ja einen großen Mutterkult und äh, da zu sagen, so wenn ich mich nochmal entscheiden könnte, ich würde keine Kinder kriegen, das ist ja also, dass das Stigma, dass das überhaupt ein Stigma ist heutzutage, ist verrückt eigentlich. So wenn man mal anguckt, was das bedeutet, Kinder zu haben. Also Respekt an alle die Kinder haben und die nicht durchdrehen, ja. Ich sehe das ja in meinem Umfeld, was, was das für ein krasser Job ist einfach. So Und dann zu sagen irgendwie, ja, ich glaube mit mehr Wissen und so, hätte ich es mir anders überlegt. Das sollte völlig normal sein, das zu sagen und zu denken. So. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass es für Männer so ein großes Problem ist. Also, also Männer werden in der Hinsicht wirklich völlig anders behandelt. Völlig anders, in jeder Hinsicht. Also wenn man sich mal so anguckt, irgendwie wenn, wenn ein Typ mit seinem Kind alleine auf dem Spielplatz ist, wie der abgefeiert wird. Als hätte er gerade irgendwie ein Mittel gegen Krebs entwickelt. so Einfach nur, weil er das macht, was seine Frau jeden fucking Tag macht.
0: Ich frage mich auch gerade, wie das Bild wäre, wenn ähm, eine Gruppe von, sagen wir, drei Männern, die da nachmittags mit ihren Kids in der Sonne auf dem Spielplatz sind und jeder eine Flasche Bier in der Hand hat, <lacht> ähm, wäre, glaube ich, okay also vielleicht jetzt nicht direkt auf dem Spielplatz, aber so stellen sich ein bisschen an den Rand und haben da irgendwie auch ihre witzige Männerzeit. Und dann dasselbe, dieselbe Szene mit drei Müttern. Ja. Das ist, also irgendwie, ja. ich finde es auch krass, dass, also ich habe das ja selber, das ist ja selber drin, ne? dass ich, ein, wenn ich das mir vorstelle, dann habe ich bei dem einen ein stärkeres Störgefühl als bei mhm, dem anderen. stimmt
1: Leslie Jameson hat in dem Buch, in ihrem Buch, ähm, Über Alkoholismus, über ihren eigenen Alkoholismus. Sie hat da ja immer sehr viel auch geschrieben über KünstlerInnen und deren Alkoholismus und besonders eben ähm, SchriftstellerInnen, AutorInnen. Und ähm, da legt sie ganz schön dar, dass bei Männern auch das sich selbst ruinieren für die Kunst, also in Anführungsstrichen, dass das halt immer sozusagen als Genie gelesen wird und bei Frauen aber definitiv nicht. Also Frauen haben das haben das ähm, dieses Privileg einfach nicht, dass sie dass sie sozusagen in ihre tiefen, dunklen Seelen tauchen und dort eben die großartigen Inhalte rausholen, dass eben nur mit Alkohol und Drogen geht, so wie bei den Männern.
0: Die müssen ja einkaufen gehen. Hä?
1: das <lacht> Baby wickeln.
0: Also wie revolutionär das war, die, dieses ähm, dieser Essay, war das Virginia Woolf, ähm, ein eigenes Zimmer? Mhm, ja. Also das ist sozusagen ein überhaupt sich den Space zu nehmen, ein Arbeitszimmer zu haben, was für ein Luxus, mhm. so in der eigenen Wohnung. Also <lacht> <lacht> Und der Mann, der ja auch alles so für die Arbeit tut und dann irgendwie da so erratisch in seinem Arbeitszimmer ist und irgendwie entweder Kunst oder Wissenschaft oder was auch immer er da so produziert, ähm, nur vielleicht zum Abendessen mal rauskommt, wenn, ähm, wenn, er, wenn er die Laune hat oder die Frau bringt es ihm noch ins Zimmer. ist auch sowas. Das ist, ist andersrum. Sigmund Freuds
1: Ehefrau, Story, das ist eine schöne Anekdote, hat ihm sogar die Zahnpasta auf die Zahnbürste gestrichen, bevor er sich die Zähne geputzt hat. <lacht> Ich, ich lese auch gerade The Gendered Brain von Gina Rippen, heißt sie, glaube ich. Da, äh, da äh, schildert sie, das ist auch eine Wissenschaftlerin, die, die schildert so ein bisschen die Missverständnisse. Also es wird ja immer wieder daran geforscht, ganz emsig, äh, inwiefern sich männliche und weibliche Gehirne unterscheiden. Das ist ja ein, ein sehr beliebtes Forschungsfeld, wo es sehr viel zugearbeitet wurde, um nämlich immer mit dem Ziel zu beweisen, wir sind fundamental unterschiedlich und äh, haben auch unterschiedliche sozusagen Interessenlagen und Fähigkeiten und so weiter. Es wurde immer versucht zu beweisen, dass die Frauen eben dafür geboren sind, Patch zu sein und äh, gefühlig und äh, musisch und so weiter. Und die Männer halt rational und klug und geboren, um zu herrschen letztendlich. Das wird ja immer wieder immer wieder ähm, versucht zu machen und da gibt es auch also da gibt's so so viele äh, gruselige also das das äh, hier Charles Darwin was der geschrieben hat über über weibliche äh, weiblichen Intellekt das ist unfassbar das kann man sich wirklich das kannst du kannst dir das nicht reinziehen ohne zu schreien was dieser Typ und ich meine das ist das ist wirklich einer der 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 also die der Ikonen letztendlich der der modernen wissenschaftlichen Forschung dieser Typ So, der hat geschrieben, ja, Frauen sind halt in jeder Hinsicht unterlegen, sind intellektuell unterlegen, sind im Prinzip defekte Männer. Also, so ja, ist eine andere Spezies. Männer sind halt der Mensch an sich sozusagen und die Frau ist das unglückliche Nebenprodukt.
0: Ja, aber das ist ja auch, ich meine, das sind ja Sachen, die heutzutage, finde ich zum Beispiel in der Medizin, ja auch noch eine Rolle spielen. Ich finde es zum Beispiel super krass und ich lehne das auch eigentlich ideologisch ab, dass es GynäkologInnen gibt. Dass es überhaupt die Gynäkologie gibt. Warum gibt es keinen Geschlechtsarzt? Stimmt. Also es gibt sozusagen den normalen menschlichen, männlichen Körper, den erstmal so alle irgendwie haben. Und dann gibt es halt noch den Arzt oder die Ärztin für diesen extra weiblichen Teil. So für den Uterus und Vagina und was da irgendwie noch so hängt. (lacht) Oder eben nicht hängt. Diesen ganzen, diesen ganzen Gedöns. So. Und für, für Mädchen ist es total normal, dass es irgendwann heißt, so, jetzt bist du, weiß ich nicht, 12, 13, jetzt gehen wir aber mal zu einem Frauenarzt oder zur Frauenärztin. So. Stimmt. 13-jährige Jungs werden nicht zum Urologen geschickt. Auch der Urologe ist ja auch keine Entsprechung. Ja. Na, also Urologen behandeln ja auch Frauen. so Es gibt kein. So. Und das hat ja auch an der Stelle, dass zum Beispiel, wenn es um binäre Geschlechter zum Beispiel geht, ist das ja auch ein Problem. Also ich verstehe nicht, warum wir nicht einfach uns davon verabschieden, dass es einen gesonderten Frauenarzt geben muss und einfach sagen, es gibt einen Geschlechtsarzt. Hab ich habe
1: noch nie drüber nachgedacht, aber das, ist, das stimmt, das ist wirklich total crazy. Macht mich wahnsinnig. Aber in letzter Zeit, voll viele so Sachen haben mich wahnsinnig gemacht. Ich habe zum Beispiel erst vor wenigen Jahren gelernt, dass es kein Jungfernhäutchen gibt. Wusstest du das? Ja, das ist krass, ne? Das habe ich erst als Erwachsener, mit ja. Anfang 30 habe ich gelernt, es gibt kein Jungfernhäutchen, was geht denn
0: ab, Alter? Mhm. So, krass, ne? Ja. Es wurde jetzt letztens erst in Schulbüchern ja, das auch korrekte, vollständige ja. anatomische Abbildung der weiblichen Geschlechtsorgane gedruckt. Ich weiß, das habe ich auch gesehen. Revolutionär. Ja. Aua. Es gab bis dahin einfach keine korrekte Darstellung.
1: Das erklärt einiges. Das ist <lacht> erklärt einiges, was man beim Sex so erlebt. <lacht> <lacht> ja, ja, stimmt, das habe ich auch gesehen. Das ist krass. Das ist echt super krass. Ja, nee, wir sind noch nicht so weit. Ne, Man darf da gar nicht so viel drüber nachdenken. Da wird man echt crazy.
0: Wie so eine Frau halt.
1: Ja, <lacht> hat man richtig Bock auf einen Drink am Ende <lacht> des Tages. <lacht>
0: Ja. ja, ich weiß noch, dieser Essay von Christy Coulter, ähm, ja. der war damals im, in irgendeinem Magazin unter dem Titel The Real Reason Why Women Drink oder mhm. so. Und den habe ich gelesen, als ich noch getrunken habe. Das weiß ich noch. Das ist richtig, richtig lange her. Da war ich Mitte 20 oder so. Ich habe den gelesen und dachte, krass, geil, ja, mhm. kann ich voll, ich wünschte, ich wäre sie. Hat so ein bisschen gedauert, bis ich aufgehört habe zu trinken. Das war einer der ersten Texte einer nüchternen Person, die ich gelesen mhm. habe. Ja, der ist wahnsinnig ja. gut. Der ist richtig, richtig gut, richtig, also sehr
1: scharf, scharfsinnig und scharfzügig. Mhm. Da hat sie auch einen Shitstorm für gekriegt. ne? Also für, nicht ja. fürs nicht fürs das Trinkenthema selber, sondern weil sie gesagt hat, dass das Unternehmen, bei dem sie damals gearbeitet hat, kein gutes Umfeld ist für Frauen. So, da hat sie einen riesen mhm. Shitstorm geerntet. So, von wem, wie kannst du denn sagen, dass dein Unternehmen dafür verantwortlich ist, dass du trinkst? Das reißt dich mal zusammen und so. Amazon war das übrigens. Schreibt sie jetzt demnächst auch, bringt sie demnächst ja. ein Buch äh, drüber raus über ihre Zeit per Amazon. Da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Ja, ich nehme mir in letzter Zeit immer mal wieder diesen den Essayband und lese mhm. da ein bisschen drin. Das macht ja. Spaß.
1: Ja, der ist gut. Die ist
0: einfach, die ist einfach ja. gut.
1: Ja, ich habe diesen ich hab diesen ganzen Shit, ich habe das auch, als ich die damals diesen Cool-Girl-Artikel recherchiert habe, da sind mir auch einige Schuppen von den Augen gefallen in dieser Hinsicht. Zum Beispiel diese Story mit Jennifer Lawrence, da muss ich auch manchmal dran denken, ist die Jennifer, die Schauspielerin, Ich war damals auch noch blutjung, die war irgendwas mhm. in ihren 20ern, wunderschön, super gehypt, super cool und die ist irgendwann, äh, die hat äh, hat auf irgendeiner Preisverleihung oder so ist, sie gestolpert. Und hingefallen oder sowas und dann hat sie hinterher gesagt, ja, ja ich hatte einfach zu viel Champagner und daraufhin hat dann ein Journalist, also irgend so ein Dude, hat dann einen unfassbaren offenen Brief an die geschrieben, so, hey Jenny, ähm, wenn du so weitermachst, das wird nicht gut für dich ausgehen, du kannst du mich nicht saufen wie die Jungs, du wirst dir nur dein Aussehen ruinieren und dann, ja, dann können wir ja noch mal reden, ob du genauso cool bleibst und so. Also so wirklich, so das Übel, also so, oh, <lacht> so ri-
0: richtig schlimmer sexistischer Rotz, so. Oh Mann, also bei sowas denke ich, also bei sowas kann ich dann verstehen, dass man aus aus Trotz Feminist, also so, dass man sagt so, <lacht> ich sauf aber wie die Jungs. Also ne, es ist ja, das ist ja auch dieser Effekt. Das Gegenreaktion dazu, sagt, nee, ich mache ich aber trotzdem, fick dich. Ja, voll.
1: Ich meine, das war auch voll, also das war damals schon auch Teil meiner Motivation. Ähm, Ganz klar, dass ich mit den Jungs irgendwie mithalten wollte und genauso cool und genauso, dass mir genauso viel durchgeht wie denen. Mhm. Und das klappt ja auch. Ich meine, es klappt tatsächlich äh, relativ lange, weil dieses Cool Girl ist ja sehr attraktiv für Männer, aber wo es dann nicht mehr klappt, ist halt, wenn man seinem Aussehen schadet. Das wird einem nicht verziehen. Also du kannst echt, du kannst Rotze besoffen auf irgendeiner Oscar-Verleihung äh, rumgrölen und stolpern, solange du geil aussiehst. Aber wenn du nicht geil aussiehst, dann, dann bist du Asi. Dann bist du unten durch. So, weil das ist ja auch das Be- Bewertungskriterium, letztendlich so ernst genommen werden. Wenn du ernst genommen werden willst und cool sein willst, musst du halt auch gefälligst größer S haben und eine gute Haut.
0: Ja, ich denke gerade über Jenny Elvers noch nach. Hm. Ähm, das ist immer gut. Ich finde Jenny Elvers irgendwie find die irgendwie gut. Das war auch sowas, was mich ähm, an, an Karl Kurve genervt hat. Diesem Text, den er darüber geschrieben hat. Ähm, weil mein Eindruck war, er findet Jenny Elvers halt eh schon scheiße. Und jetzt, ist die, jetzt hat die auch noch ein Alkoholproblem, deswegen ist sie fair game. Also das Alkoholproblem wird an der Stelle wirklich zu einem Problem und zu einem Stigma, wo es jemanden betrifft, den man eh schon nicht ernst nimmt. Und eben wenn, wenn du jemanden hast, den, den du aber ernst nimmst, wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir, ich bin mir sicher, Kai Kuhwe ist großer Harald-Schmidt-Fan. Ja, sagen wir, Harald Schmidt wäre besoffen auf der Bühne gewesen und es hätte sich rausgestellt, Harald Schmidt hat ein Alkoholproblem. Hätte Karl garantiert andere Witze gemacht, als er über Jenny Elvers gemacht hat. So Und hätte wahrscheinlich gesagt, jetzt aber mal ein bisschen Respekt. Weiß ich nicht, ob, vielleicht hat er auch nicht gesagt, ein bisschen Respekt, aber es, er hätte wahrscheinlich keinen Text darüber geschrieben, dass Harald Schmidt kein Mitleid verdient. Und Das finde ich ist so dieser dieser Punkt, dass das Wissen, das theoretische Wissen darüber, dass Alkoholismus eine Krankheit ist und eine ernstzunehmende Krankheit, das ist so dünn und trägt genau so weit, bis sich jemanden betrifft, den man nicht respektiert und dann kippt das. Und daran merkt man auch, wie scheinheilig diese Betonungen davon sind, ja, Alkoholkrankheit, ja, Alkoholkrankheit, ja, ja, wir wir wissen alle, das ist eine sehr ernstzunehmende Krankheit. So Bullshit, keiner glaubt das wirklich, also die Person, wenige Menschen glauben das wirklich. Also sonst würde man die Person, die es dann betrifft, sonst würde man dann nicht mit zweierlei Maß messen. Wenn man daran glauben würde, dass es eine Krankheit ist, wie Krebs zum Beispiel oder so, dann würde man nicht so darüber lachen. Ja, das stimmt. Und man würde Frauen, die zum Beispiel in der Schwangerschaft krank sind,
1: nicht noch dafür verurteilen. Ja, dann würde ihnen fucking helfen. Ja. Yep. Tja, wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Ja. Dann haben wir uns mal wieder aufgeregt. <lacht> Gut gerantet, ja. paar Tage nach dem Feministischen Kampftag. Stimmt, aber für uns ist jeder Tag feministischer Kampftag. Das sieht äh. einfach mal aus. <lacht>
0: <lacht> ja. Ah, Scheiße auf Rei. Okay. Ja. Okay, es läuft nicht. Lauft heute nicht. Okay, schönen Sonntag. Schönen Sonntag. Ciao. Bye.
1: Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast Folgen, sondern auch das Soda Magazin für Unabhängigkeit. Wenn du Steady Mitglied wirst, kannst du unsere Arbeit unterstützen und bekommst noch dazu unseren Newsletter voller geiler Bonusinhalte. Schreib uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Wir lesen alles. Und wenn du uns Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer.